0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Heute geht es um das Buch einer britischen Journalistin und Historikerin, die versucht, das Bild ihres verstorbenen Vaters zu rekonstruieren. Es geht um einen Lyrikband. Ich spreche mit der Schriftstellerin Anna Kim, die unter dem Titel Zwischen Fakt und Fiktion ihre Poetikvorlesungen veröffentlicht hat. Doch zuerst erinnern wir an den Literaturwissenschaftler und Theologen Hermann Kurzke. Im Studio ist Nora Karches. Wie jetzt bekannt wurde, ist der Mainzer Literaturwissenschaftler und Theologe Hermann Kurzke bereits am 17. Februar im Alter von 81 Jahren gestorben. Von seinen ersten literaturwissenschaftlichen Veröffentlichungen an hat ihn vor allem die Literatur und die Person Thomas Manns fasziniert. Im Jahr 1999 erschien Hermann Kurzkes große Thomas-Mann-Biografie. Zehn Jahre später dann eine wichtige neue Edition der Betrachtungen eines Unpolitischen. Das zweite große Interessengebiet von Hermann Kurzke war das Kirchenlied, und geforscht hat er auch zu Novalis und Georg Büchner. Dass ihn auch ein erzählerisches Talent auszeichnete, belegt dieser Auszug aus seiner Georg-Büchner-Biografie aus dem Jahr 2013. In dem Ausschnitt geht es um die Reaktion von Wilhelmine Jägle, der Verlobten Büchners, auf seinen Tod. Hermann Kurzke liest selbst.
0: Es hätte so schön sein können. Seit Oktober 1836 war Georg Privatdozent für Philosophie in Zürich. Eine glänzende Zukunft hatte sie sich ausgemalt. Von seinem neuen Zimmer mit Seeblick hatte er ihr geschrieben, darüber die Alpen wie sonnenglänzendes Gewölk. Aber schon Ende Januar 1837 infizierte er sich mit dem dort gerade grassierenden Typhus. Mitte Februar war sie gekommen und Ende Februar wieder zurückgereist nach Straßburg. Während der Fahrt und danach in der Wilhelmer Gass Nummer 66 blickte sie zurück und suchte lieber das Gute als den Abgrund. War es nicht gewesen, als ob das entsetzliche Unglück alle zu einer großen Familie gemacht hätte? Sein Tod hatte alle vereinigt, und im Mittelpunkt dieser Vereinigung stand sie.
1: In Kultur heute hören Sie ab 17.35 Uhr ein Gespräch mit dem Autor und Literaturhistoriker Tilman Lahme, der an Hermann Kurzke und sein Werk erinnert. Nach einer Kulturgeschichte des Kalten Krieges ist das zweite Buch von Francis Donner Saunders auf Deutsch erschienen. In Der Koffer – Sechs Versuche, eine Grenze zu überqueren, schreibt die 1966 in London geborene Autorin über ihren Vater, dessen Leben in der Geschichte des 20. Jahrhunderts zum Spielball wurde. Cornelius Wüllenkemper
2: ein Koffer steht am Anfang von Frances Donner Saunders Erinnerungsbuch. Ein Koffer voller Dokumente und Erinnerungsstücke aus dem Leben ihres Vaters Donald. Besagter Koffer ist dabei womöglich nur eine Erfindung der Erzählerin. Er wurde ihr, so behauptet Saunders, nach dem Tod ihres Vaters im Jahr 1997 von ihrer Mutter übergeben und landete schließlich ungeöffnet auf dem Dachboden im Haus ihres Onkels.
3: Der Koffer ist kalkfarben, regenfleckig umfasst von hölzernen Streben, die sich verzogen haben. Er riecht nach Feuchtigkeit und den abgestandenen Dünsten der Vergangenheit. Er ist mit zwei rostigen Schnappregeln versperrt, doch es gibt keinen Schlüssel, also muss man ihn wohl aufbrechen. Ich habe es nicht versucht. Er ist sehr schwer. Ich habe ihn mühsam ins Auto gewuchtet. Meine Mutter, die an jenem Tag bei mir war, blieb ungewöhnlich still, als ich sie nach Hause fuhr. Sie sagte bloß, wenn du diesen Koffer öffnest, wirst du ihn nie wieder schließen.
2: Alles Erinnerte ist bloß Geschichte, schreibt Saunders, und so wird auch der Koffer zu einer poetischen Metapher für die Bruchstücke der Vergangenheit, für die Spuren, die die Verstorbenen hinterlassen, und die die Lebenden rekonstruieren, manchmal erfinden müssen. Genau das unternimmt Saunders in ihren sechs Versuchen, eine Grenze zu überqueren, so der Untertitel ihres Buches. Es geht um die Grenze zu ihrem Vater Donald, der liebevoll, aber zugleich unnahbar war und zeitlebens über seine Vergangenheit schwieg. Es ist eine Vergangenheit, in der Grenzen und ihre Verschiebungen die Menschen schikanieren. Donald Saunders wurde 1931 unter dem Namen Donald Slomnitsky als Sohn eines polnisch-russischen Juden und einer deutschen Schweizerin in Bukarest geboren. Nach Rumänien war die Familie bereits eine Generation zuvor gelangt. Sonders polnischstämmiger Urgroßvater hatte dort als Geologe für die britische Erdölindustrie gearbeitet, nachdem er 1914 als feindlicher Ausländer aus Deutschland ausgewiesen worden war. Die Kriege, ethnischen Vertreibungen und Grenzverschiebungen des 20. Jahrhunderts machten Sonders Familie über Generationen zu ewigen Ausländern, wie es heißt, zerrissen Familienstrukturen, schufen über Nacht neue Staaten und unterliefen so die Vorstellung von Heimat.
3: Ein Haus ist ein Haus ist ein Haus. Die Imagination ist es, die daraus ein Heim macht. Dasselbe gilt für Länder wie auch für Familien. Wir erschaffen sie.
2: Das gilt auch und besonders für Francis Donner Saunders Vater Donald. Im Alter von acht Jahren verlässt er mit seiner Mutter und seinem Bruder nach dem Vormarsch der Wehrmacht das zerfallende Königreich Rumänien, flieht über Istanbul und Kairo schließlich nach London. Nach dem Krieg kehrt er mit seinen Eltern zurück nach Rumänien, nur um zwei Jahre später auf der Flucht vor der kommunistischen Säuberung erneut nach England zu emigrieren. Auch hier fällt er als Ausländer auf, sein Englisch ist gefärbt vom deutschen Akzent seiner Mutter, auch der Name Slomnitzki klingt fremd, weshalb er kurzerhand durch den der Putzfrau namens Saunders ersetzt wird. Die Familie zerfällt schließlich, auch weil Saunders Großvater als Geologe im Auftrag der britischen Regierung weltweit im Einsatz und nicht bei der Familie ist. Auf der Suche nach der Grenze, die sie stets von ihrem Vater trennte, konsultiert Francis Turner Saunders Zeitungs- und Nationalarchive, zieht Familienalben und alte Liebesbriefe aus verstaubten Kartons, befragt Familienangehörige und liest Erinnerungsliteratur damaliger Zeitgenossen. Der im Titel erwähnte Koffer bleibt jedoch verschlossen. Saunders befürchtet, zu viel Nähe zum Vater könnte sie überfordern. Im anekdotenreichen Palandoton, der die Lektüre trotz der Verwobenheit der Geschichte zu einem erkenntnisreichen Vergnügen macht, beleuchtet Saunders Weltgeschehen und Familiengeschichte in den Wirren des zwanzigsten Jahrhunderts. Sie verbindet Überliefertes fließend mit Vorstellungen davon, wie es gewesen sein könnte. Wahrheit ist kein Ereignis, weiß Saunders, sondern ein Prozess.
3: Es gibt keinen Grenzübergang, der mich zu meinem Vater bringt, denn der existiert nicht. Ich habe ihn erfunden. Nicht nur in dem Sinn, dass alle Erinnerung fiktiv ist. Es gibt keine originale Erinnerung. Wir erinnern uns immer an das, woran wir uns erinnern. Sondern, weil ich eine Geschichte brauchte, um meinem Gefühl des Verlusts Form zu verleihen.
2: Sie bevorzuge kleine Fragen, die Antworten auf große Fragen liefern, welche das nicht tun, schreibt Francis Donner Saunders, und genau das macht den Reiz ihres Buches über einen Koffer aus, den es nicht gibt. Saunders gibt nicht vor, Wahrheiten zu enthüllen und fällt keine Urteile, sondern lässt das Publikum unmittelbar daran teilhaben, wie Erinnerung entsteht.
1: Cornelius Willenkemper über Francis Donner Saunders Buch »Der Koffer. Sechs Versuche, eine Grenze zu überqueren«. Übersetzt hat Brigitte Hilsensauer, Paul-Schollnay-Verlag, 353 Seiten, 25 Euro. Jörg Schicke wurde in Rostock geboren. Er absolvierte ein Studium am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig und ist seit 20 Jahren als Journalist vor allem für den MDR tätig. Silverman schickt mich«, so heißt sein vierter Gedichtband, Alexandro Buluz stellt ihn vor.
4: Silverman ist ein bis heute geläufiger Name, dessen Ursprung im Jiddischen liegt. Der Autor Jörg Schieker verrät in seinem neuen Gedichtband nicht viel über den titelgebenden Protagonisten. Wir erfahren von einem »Silvermann Junior« genannten Sohn, von »Silvermanns Kulturaffinität« und dass er ein guter Chef sei, der sich um die eigenen Termine kümmere. Der Erzähler, Silvermans Arbeitnehmer und Entsandter, ist der Manfius Grober, der Organisator. Er, der sich als das Große Dazwischen bezeichnet, macht die Pressearbeit, das Booking und die Mitschnitte, kümmert sich um die Tierfütterung und übernimmt gelegentlich den Wachdienst. Wir können nur erraten, welche Arbeit das sein könnte. Deutlich zu vernehmen sind immerhin tierethische und gesellschaftskritische Zwischentöne, die Suche nach weiteren Merkmalen von Silverman ist vergeblich, selbst dort, wo das namensgebende Silbermetall eine Rolle spielt, wie im Gedicht »Silber im Februar«, das eine überraschende Erklärung von Einsamkeit anbietet. Das Wort
5: »Einsamkeit« meint das Verhältnis der Leute zum obligatorischen, zum berühmt-berüchtigten »Schwinden der Zeit«.
4: Das gekonnte Spiel mit der Aussparung und neugierig machenden Rätseln ist in Jörg Schiekers Gedichtband aus drei Zyklen ein probates Mittel. Der Reiz seiner Gedichte besteht darin, sie nicht bis ins Letzte auflösen zu können. Wofür steht in dem Gedicht »Flügeldings« der Treppenhausfalter? Ist er ein Symbol der Erinnerung an die Zeit beim Militär und an eine Arbeitsbiografie in der DDR?
5: Diese Adresse ist inaktiv, destruktiv. Und sie gehört dir. Der Treppenhausfalter, Ex-Zahlmeister, kratzt an der Tür. Er wohnt bei den Schals in der Fundsachenkiste. Und wenn sich da drin was bewegt, flattert er auf. Deine Adresse ist inaktiv, depressiv. Der Treppenhausfalter, Ex-Stahlarbeiter, kratzt an der Tür. Er wohnt bei den Schals in der Fundsachenkiste. Und wenn sich da drin was bewegt... Flieht er zu dir?
4: In der Fundsachenkiste findet Jörg Schieke auch Sprache. An einer Stelle wird jemand zum Kulpen nach Hause geschickt. Kulpen, das ist eine Plattdeutsche Variante für schlafen. Und so lässt sich das räumliche und zeitliche Setting der Gedichte durchaus rekonstruieren. Wolgast, Lage, Binz, Ostsee. Wir haben es hier mit der norddeutschen Gegend zu tun. Und bestimmte Dinge lassen auf die Zeit schließen. Der vorhandene Walkman zum Beispiel kam 1979 auf den Markt und wurde zum Statussymbol Jugendlicher und dem Sinnbild ihrer neuen Lebensformen. Typische Ostwörter wie Plast und Plaste, die seit der Wiedervereinigung im Verschwinden begriffen sind, machen dann deutlich, dass diese Raumzeit nicht zuletzt politisch zu nehmen ist. Gedichte des ersten Zyklus dienen als Vorspiel zum zweiten Zyklus. Dort hat man die Berufswahl noch nicht getroffen, wird aber schon umworben. In Rostock wird eine Lehrerin gesucht, in Lager ein Schlosser und in Wolgast ist es der Bund, der Stellen vergibt. Im zweiten Zyklus ist die Berufsfrage dann gelöst. Man findet sich als einziger Abiturient unter lauter Antichristen wieder.
5: Stationiert im elektroagrarischen Thüringer Wald hinterm Zwei-Meter-Zaun bei den Sprutzen.
4: Sprutzen hießen bei der auch in der Kameradschaft stark hierarchisierten NVA die Soldaten in der Grundausbildung. Es geht hier autobiografisch zu und zwar um den Sprutzen Schiki und wie länger dienende Kameraden, sogenannte Ladies, mit ihm umgehen. Die Spruzen, scheint Jörg Schicke sagen zu wollen, wurden von den Ladies, darin das englische Ladies mitschwingt, gemäß der Redewendung Mädchen für alles behandelt.
5: Den ganzen Tag flogen die Essensreste, schwebten wie Flusen durchs Weltall. Woraufhin wiederum, Schicki, bind endlich den Apfelgriebsch fest, Schlitze im Silberpapier, Löcher zum Atmen für meine lieben Vitamine.
4: Womit auch der Bogen geschlagen ist von Silverman als gutem Chef zu den Ladies, in deren Dienst der Spruze einiges Unerquickliches ertragen muss. Dabei ist der Arbeitsdiskurs, der sich wie ein roter Faden durch den Gedichtband zieht, bisweilen in berührendem Heimweh eingelassen, wovon solche Wörter wie »Heimgang«, »Nieheimgepäck« oder »Nieheimbriefe« zeugen, wie auch der Wunsch von allem, was an Zuhause erinnert, geheilt und am liebsten befreit zu werden. Eine systematische poetische Auseinandersetzung mit der NVA ist überfällig gewesen. Jörg Schieke hat sie glänzend gemeistert, auch weil er poetologisch zeigt, dass er weiß, was er tut. Wenn er von einer Skala der Dunkelheiten schreibt, dann beweist er ein Gespür für den eigenen poetischen Stil. Wenn er im letzten Gedicht des Bandes die Folgen eines Buchstabendrehers reflektiert, dann blättert man zurück und erfreut sich noch einmal an dem sprachwitzigen Reim aus Kontinente und Harry Bolafente.
1: Alexandro Buluz über Jörg Schickes Gedichtband »Silvermann schickt mich«, erschienen im Verlag »Poetenlagen«, 88 Seiten, 19,80 Euro. Anna Kim lebt als Schriftstellerin in Wien. Jetzt hat sie die Poetikvorlesungen veröffentlicht, die sie an der Universität Salzburg gehalten hat. Ich habe mit ihr gesprochen und zu ihr gesagt, im ersten Teil ihrer Vorlesungen geht es um die literarische Recherche. Sie geben Einblicke in ihre Arbeit an den Büchern Anatomie einer Nacht, Die große Heimkehr und Geschichte eines Kindes. All diesen Büchern ist gemeinsam, dass sie einen Sachverhalt ausleuchten der gesellschaftlich tabuisiert ist. Was war bei der Recherche für diese Bücher das Herausfordernde? Das Herausforderndste
6: sind immer die Gespräche. Weil es diesen Gesprächen sehr oft um etwas sehr Persönliches geht, um ein Thema, das oft sehr schmerzhaft ist. Also ich möchte natürlich, dass sich meine Gesprächspartnerinnen und Partner auch wohlfühlen, möchte sie nicht unter Druck setzen, dass ich den Menschen natürlich auch Zeit geben möchte, nachzudenken und auch Zeit geben möchte, Gefühle so darzustellen, wie sie sie auch dargestellt haben möchten. Also das ist die größte Herausforderung. Im besten Fall sollte man fast eine, eine psychotherapeutische Ausbildung haben, weil, ähm, weil man sich dann besser in den Gespräch zurechtfindet, vielleicht möglicherweise. Also ich hätte sehr oft das Gefühl, es wäre gar nicht schlecht, wenn ich so eine Zusatzausbildung
1: gehabt hätte. Wollen Sie kurz in eigenen Worten umreißen, worum es geht in diesen drei Büchern, damit diejenigen, die mit den Themen nicht vertraut sind, die die Bücher noch nicht gelesen haben, so ein bisschen besser Bescheid wissen, worüber wir jetzt sprechen. Ja, gerne. Also in Anatomie in der Nacht geht es um eine Suizidepidemie,
6: so wird es beschrieben. Also es geht um eine Reihe von Suiziden, die innerhalb einer Nacht geschehen. Und diese Suizidepidemie beruht auf einer wahren Begebenheit. 2008 war ich in Ostgrönland und da war gerade so eine, so eine Epidemie. Also es waren sogar 16 Suizidversuche in einer Nacht. Und die große Heimkehr. Da geht es grob gesagt um das Nachkriegskorea, also es geht um die Teilung von Süd- und Nordkorea. Es geht auch ganz stark um die, diese Aktion, die große Heimkehr, die von Nordkorea initiiert wurde, als dieser junge Staat damals versucht hat, so viele koreanische Japaner wie möglich nach Nordkorea zu schaffen. Geschichte eines Kindes, das gemischte afroamerikanisch-weiße Kind, das von einer Frau, von einer jungen Frau zur Adoption freigegeben werden soll. Die junge Frau weigert sich, die Identität des Vaters bekannt zu geben und sie besteht auch darauf, dass das Kind also weißer Herkunft sei. Und die Sozialarbeiterin beginnt das zu recherchieren. Also in dem Buch geht es
1: um, dieses, um diesen Fall. Das Buch Geschichte eines Kindes, das ist das Buch, das im Zentrum des dritten Teiles steht. Den dritten Teil haben Sie mit Balancieren überschrieben. In diesem Teil geht es um die Frage nach der künstlerischen Freiheit. Dieses Buch ist insofern Besonders als Sie schreiben über die Reaktionen, die Sie unter anderem bei Lesungen auf dieses Buch erhalten haben. Das Buch war für den Deutschen, den österreichischen Buchpreis nominiert. Dementsprechend gab es viele Veranstaltungen. Wie blicken Sie heute auf das Erscheinen dieses Buches und alles, was unmittelbar folgte, zurück? Also Geschichte
6: des Kindes war das Persönlichste meiner Bücher. Und deswegen war ich, nachdem es erschienen war, Natürlich ganz besonders empfindlich. Also ich war sicher empfindlicher, als ich es bei den anderen Büchern war. Und heute wünschte ich, ich hätte gelassener reagiert. Andererseits wünschte ich auch, dass das Publikum eine größere Toleranz oder eine größere Offenheit gehabt hätte. Offenheit ist sicher das bessere Wort gegenüber dem Problem, dass das Buch hier anspricht, das sie auch sofort identifiziert haben, nämlich die Verwendung des N-Wortes. Das war die Kontroverse, die dieses Buch begleitet hat. Und die leider auch, und das hat mich sehr frustriert, die Inhalte des Buches überschattet haben. Also ich hatte sehr oft das Gefühl, dass es nur noch um die Diskussion ging, darf die Autorin das N-Wort verwenden oder nicht aber alles andere, was in dem Buch gesagt wurde, was eigentlich viel fürchterlicher ist, darüber wurde nicht einmal gesprochen und das fand ich sehr schade. Also ich habe mir da schon gedacht, es wäre eine gute Chance gewesen. Ich bin nach wie vor der Ansicht, dass es nicht anders möglich ist, mit historischen Dokumenten zu verfahren. Es geht ja bei so einem Dokument um die Sprache. Also es geht nicht nur um den Inhalt, sondern auch um die Sprache. Die Sprache transportiert sehr, sehr viel, auch auf einer emotionalen Ebene und da die Sprache zu verfremden, wäre eine Verharmlosung gewesen. Also dazu stehe ich auch nach wie vor. Es ist meiner Ansicht nach nicht möglich, über einen solchen Fall zu schreiben, indem man die Sprache übersetzt in die
1: Gegenwart. Da ginge extrem viel verloren. Anna Kims Buch ist erschienen bei Sonderzahl 144 Seiten 20 Euro. Am Mikrofon war Nora Karches. Tschüss.